هفته در خدمت کسی هستم که به آتش زدن عکس‌های سران رژیم در برنامه‌های هنریش معروف است. خانم گیسو شاکری، خواننده، بازیگر تئاتر، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی در این گفتگو از مشاهدات خودشون در دادگاه حمید نوری یکی از عاملین قتل عام 67 میگن و روی نکات مهمی از صحبت‌های شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری انگشت می‌ذارن. خانم شاکری همچنین خواسته ای هم از خانواده های شاعران و نویسندگانی که در جریان قطرهای زنجیرهی در زمان ریاست جمهوری خاتمی کشته شدن داره. سلام میکنم به شما خانم گیسو شاکری عزیز به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید. سلام میکنم به شما و خسته نباشین واقعا با این همه فعالیت هایی که میکنین خیلی زحمت میکشین و من یکی به نوبه خودم خیلی قدردان کاره شما خواهش میکنم خانم بگیسو شاکری دفعه آخر که من در خدمتون بودم در جریان قیام آبان 98 بود سال 2019 میلادی توی این دو سال چه فعالیت هایی کردین میدونم از دست من خیالتون راحت بوده ولی چه فعالیت هایی کردین توی این دو سال فعالیت که به حال این دو سال کرونایی که بگیم خب فعالیت هم فعالیت هایی که خصوصی بوده کم نبوده از نظر کاری و اینا یه سری پروژه هایی رو داشتم انجام دادم دو تا کتاب چاپ کردم سه تا ترانه ضبط کردم بعد, بعد پروژه هایی که داشتم شامل سه تا کتاب بوده یه فیلم بوده یه نمایش بوده خب از این کارا بوده دیگه ولی خب خیلی سخت بود برای اینکه تو دوران کرونا با این رعایت پروتکولا خیلی فشار بود واقعا ولی خب بالاخره تو هر شرایطی باید کار کنیم حالا اینا این بخش کار بود حالا جلسات اینترنتی نمیدونم تظاهرات اینا هم که خب دیگه اصلا چیزای اصلی زندگی ماست و دادگاه حمید نوری و دادگاه حمید نوری از ماه آگوست درسته. خسته نباشید موفق باشید همیشه توی کاراتون خانم شکر این گفتگویی که الان با هم میخوایم انجام بدیم هم درباره دادگاه محاکمه حمید نوری هست فکر نمی کنم دیگه احتیاج به معرفی داشته باشه این شخص با. شما خودتون چند جلسه توی دادگاه حالا یا توی صحن دادگاه یا اینکه توی اتاق مجاور حضور داشتید و اگه ممکنه فضای حاکم برای این اتاقا رو برامون کمی تشریح کنید لطفا حتما از اولین روز دادگاه حمید نوری خب من در دادگاه بودم یعنی یه چند جلسه فقط قیبت داشتم تا امروز و اون به علت به قول خودمون گفتنی مرخصی استلاجی بوده قیبتتون موجه هستم موجه آره یه سه چهار جلسه بود که من 
شهیدن مریض بودم و نمیتونستم برم ولی خب همه رو گوش میدادم با همون از راه دور گوش میدادم خب شروع جلسات حتما شما قبلنم با دیگرانم صحبت کردین خب خیلی مهم بود و اینکه شرکت در این جلسات واقعا نشون میداد که ما چقدر به این مسئله اهمیت میدیم و بعد تظاهرات هر روزه جلوی دادگاه که واقعا همینجا من باید به همه بچه های مجایدین که هر روز و هوادارا که هر روز هر روز هر روز دم دادگاه بودن و حتی یک روز هم قایب نبودن بجز یه چند روزی که تظاهرات جلوی پارلمان داشتیم و تمام مدت اونجا و با شعاراشون و با حضورشون واقعا صحنه رو اصلا برگردونده بودن اصلا یه صحنه هایی رو آدم میدید که واقعا خیلی جالب بود و فراموش نشدنی و تاریخی اینقدر که چندین بار جلسه دادگاه تعطیل شد چون حمید نوری گفت که صداهایی که از بیرون میاد صدای بچه‌ها که شعار میدادن مثل شکنجه بر من یعنی با وقاحت تمام اینو گفت و رئیس دادگاه خب اینجا یک کشور دموکراتیک دادگاه باید خیلی دموکراتیک داره بشه و رعایت حقوق هر انسانی رو اینا میکنن چه قاتل باشه چه چه من دقیقاً این درس به کشور دیکتاتور زده میای من میده دیگه دقیقا یعنی من فکر میکنم هر پدیدهی که به وجود میاد برای ما یک درس برای آینده ایرانه یعنی من یادم هست که خب اوائل خیلی همه برفروخته میشدن آه رئیس دادگاه چرا داره به حرف این گوش میده ولی در پروسه این روزها در پروسه این محاکمه همه متوجه شدیم که خب حقوق هر انسانی رو باید رعایت کنن چه نوری باشه چه هر کس دیگه چه خامنه ای باشه باید بتونه تمام اون پارامترهایی که برای حقوق یک انسان اینجا بس کردن بتونن رایت بکنن و خب اینو در مورد نوری دیدیم بارها و بارها صدا می اومد بعد این تعطیل می شد دادگاه بعد می رفتن توضیح می دادن به تظاهر کننده های بیرون که صداتون رو باید بیاریم پایین قانون رو به هر حال با همه اینها جلسات دادگاه خب خیلی 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 خوب و خیلی اثرگذار پیش رفت مخصوصا که خب وقتی که بچه های مجاهدین شاهد های مجاهدین اومدن اصلا دادگاه یک شکل دیگری به خودش گرفت و این فجایعی که در این روزها در زندان گوهردشت پیش اومده بود خب همینجوری هی تکرار میشد تکرار میشد و بارها و بارها خود من تو اون اتاقی که نشسته بودم و اینو میدیدم واقعا نمیتونستم به احساساتم غلبه کنم و اشکام میومد پایین انقدر که صحنه ها تکان دهنده بود شهدایی یا مثلا شاکیایی بودن از بچه های چپ بودن که خانواده های چند تا از بچه های چپ بودن خاطرم هست که یکیشون وقتی که راجب این که شوهرش و برادرش رو کشتن و اون دست کرد و دستش کشید با گردن بندش نشون داد و گفت از اون فقط این حلقه برای من مونده خب خیلی خیلی واقعا اثرگذار بود در واقعا واقعا و بعد تک تک بچه بعد دیگه خب خیلی صحنه های تکان دهنده اونجا آدم میدید و بعد وقتی که به شهادت مجاهدین که رسید 
و تعریف هایی که اینا میکردم میگم مثلا خود من همیشه اینو میگم به بقیه هم میگفتم من خب از در جریان این جنبش دادخواهی و در جریان افشای این جنایت های دهه شست خب خودتون میدونید دیگه هر سال از این کشور به اون کشور میرفتم و توضیح میدادم تمام خاطرات این بچه ها رو خونده بودم خب رفقای خود من ادام شده بودن یعنی به حال در جریان بطن کار بودم اما وقتی توی اون دادگاه نشستم و اینا حرف می زدن فکر کردم من هیچی نمیدونم هیچی نمیدونم واقعا که به تک تک این بچه ها چه رفته و چقدر اینا واقعا رنج کشیدن اما چیزی که خب باعث افتخار بود و اون مقاومتی بود که اینها از خودشون نشون داده بودن این سر موزه بودناشون بود و اینا بود که خیلی برجسته بود در دادگاه وقتی که خب یه آدمی رو بهش میگن تو فقط انزیجارنامه بنویس البته اینم بهتون بگم که خب کسانی هم بودن که اینا رو امضا کرده بودن درست. اما یک مسئله هست و اون که وقتی اومدن از زندان بیرون دیگه ادامه ندادن به همکاری با رژیم فرقشون اینه اینا اومدن و به مقاومت پیوستن و به مبارزه پیوستن سر مرز کشتم شدن بعضیاشون دوباره هم دستگیر شدن بعضیاشون یعنی نکته باریکتر زمویی اینجا که این مقاومتی که اونها کردن واقعا ارزشمنده و ادامش یعنی وقتی از زندان اومدن بیرون نرفتن با رژیم همکاری کنن یا اگه تو زندان بودن نرفتن بشینن بغل دست یه پاسدار بقیه رو لو بدن اینجاست فرق اینا یعنی این ارزشی که اینها دارن این بچه ها داشتن و خب دیگه این ادامه داشت و صحنه های خیلی تکان دهنده بود در دادگاه تا رسید به جریان شهدای برخی از اینها شاکی بودن و بعد رسید به شهدای مجاهدین و بعد سفر دادستان و رئیس دادگاه به آلبانی که اونجا اصلا دیگه صحنه دیگهی باز شد یعنی وقتی که اونها ماکت زندان گوهردشت اونجا گذاشتن وقتی چشمند اومدن نشون دادن یعنی کارهایی که باید به نظر من به نظر من از اولین روزهای اینجا انجام میشد ولی خب به هیچ وقت دیر نیست و اونها خیلی کنکرت خیلی مشخص و عینی نشون دادن که این بندا کجا بودن از کجا میدیدن که این کامیونا میامد و جنازه ها رو میبرد اتاق اعدام چجوری بود و فیلم نشون دادن و نشون دادن که اینا رو چجوری به صف میکردن و میبردن راه راه اعدام چیه؟ این راه راه چی بود که اینا میگن؟ چون ببینین برای یک سوئدی برای یک غربی اینا اصلا خیلی بیگانه است این چیزا بعد وقتی اونا نشون دادن اونجا که راه روی اعدام این بود با اون فیلمی که نشون دادن اینا رو اینجوری می بردن به سمت سالن آمفیتاتر ادام همون حسینیه و چگونه این چارپایی ها رو می کشیدن از زیر پایینا این چارپایی و چجوری اینا یعنی تمام صحنه ها رو خیلی عینی به اعضای هیئت دادگاه نشون دادن البته میگم هیئت دادگاه وکلای نوری اونجا نبودن وکلای نوری در دادگاه استوکلم بودن و با فیلم اونجا پخش می شد و اینجا ما می دیدیم دادگاه آلبانی رو و شما خیلی... تصویری میدیدین اینا رو بله 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 ما د... ما د... سالن دادگاه اینجوریه که یک سالن و بعد یک اتاقی هست که با شیشه جدا میشه از سالن دادگاه 
در اون اتاق بخشی از خبرنگارا میتونن بشینن و تعدادی که میتونن بیننده باشن شاهد این رو دادگاه باشن و چون مسئله کرونا بود سندلی ها رو محدود کرده بودن ولی روزایی که نوری خودش داشت شهادت میداد من فکر میکنم به خاطر مسائل امنیتی اون اتاق شیشهی فقط مال یا حتی فکر میکنم خبرنگاره اونجا نبودن توی اتاق دیگری پایین دادگاه نشسته بودن ولی کسانی که میخواستن ببینن دادگاهو توی یه سالن دیگهی خارج از اون محل اونجا اون سالن رو گذاشته بودن برای اون افراد که اونجا ما با تصویرای بزرگ تلویزیونی میدیدیم دادگاهو دیگه از پشت شیشه نمیدیدیم چون شما از پشت شیشه که دادگاهو میبینین قیافه منحوس دشخیم نوری رو میبینین و حرکاتی که از خودش در میاره و علم و اشاره هایی که میکنه اینا رو هم خب آدم شاهدش هست میبینه اولین باری که این فرد رو دیدین چه احساسی داشتین من نمیتونم بگم حالم چجوری بود همش با خودم فیلم کردم که خیلی باید مواظب باشم اکسال عملی یه وقت نشون ندم چون به هر حال دادگاه شما هر کسی مثلا یه بار یه نفر خندیده بود بلند بین و اخراجش کردن از دادگاه و اون سعی میکنه که شما رو تحریک کنه با رفتارش مثلا میاد مثل چشم ابرو میاد سرش رو تکون میده نمیدونم یه حرکاتی میکنه که شما رو تحریک کنه یعنی حتی حالا اونایی که تو دادگاه نشستن اونا میدونن که حواسشون هست ولی اینایی که پشت شیشه نشستن هم اونا هم همینجور خیلی باید مواظب باشن وگرنه خب اخراج میشن از دادگاه و اولین باری که من اینو دیدم اصلا قیافه بقیه دشخیم های رژیم هم جلو چشمم بود <تصفيق> یعنی اینا با این حیبت و با این وقاحت و با این لبخند کثیف و منحوسشون بچه های دست گل ما رو بدار کشیدن ولی از یه نظرم خوشحال بودم که زنده زنده من دیدم که این نشسته اینجا و این امید در من هست که ببینم خامنه ای و رئیسی و اجهی و نیری و رازی بقیه جنایت کن و بقیه دشقیماشون و بقیه شکرینجگراشون و که دستن در کار این مسئله بودن ببینیمشون در دادگاه فکر میکنین خانواده های کسانی که کشتی شدن اونم هم چه احساسی داشتن وقتی نو دیدن؟ خب بله بله خب اونایی که خانواده بودن شاکی بودن آمده بودن خب بعضی یکی دو بار اکسالعمل نشون دادن به رفتارایی که اون میکرد یعنی مسخ حالت مسخره کردن حالت خنده های تمسخرامیز میکرد و اونا اکسالعمل نشون دادن عذیت میشدن شوخی نیست قضیه و خب وقتی بیرون میامدن خب همین احساس دوگانه ای که من داشتم رو هم اونا داشتن هم خوشحال بودن هم خب برای اونا خب خیلی دردآورتر بود دیدن آدمی که برادر تو کشته دیدن آدمی که پدر تو کشته خواهر تو کشته یعنی خب خیلی دردآورتر بود برای اونا اما اونها هم همینجور احساس رو داشتن که خوشبختانه داریم میبینیم که در صندلی اتهام نشسته اینجانی و امید نشستن دیگر دشقیمان در صندلی خوب, خوب بود واقعا فکر میکنم همه ایرانی ها همچه احساسی داشتن بله 
من جمله خود من و فهم کنم امید بیشتری بهمون داد که مطمئن هستیم که یک روزی اگه خامنه زنده موند یا نمون فرق نمیکنه سران رژیم به هر حال باید در برابر قاضی بشینن و به جرمشون رسیدگی بشه دقیقاً البته یه نکته ای هم بهتون بگم حالا اینکه رژیم چه قصدی داشت با عوامل خودش این آدم رو بیاره و اینجور مثلا دستگیر بکنه و بعد حالا به چه قصدی برسه خوشبختانه 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 واقعا باید ما سپاسگزار این مقاومت باشیم که دست اینو رو کرد این نقشه رو باز کرد و بعد با شهادت مجاهدین و بخش دیگر از بچه های چپ خب به هر حال ما چه این یه واقعیت تاریخیه که 99 درصد از ادام شده ها مجاهد بودن و با شهادت اینها واقعا اصلا صحنه دادگاه تغییر کرد یعنی هر قصدی که رژیم داشت نقشه براب شد رو سرش خراب شد بله دقیقا رو سرش خراب شد و خب ادامه داره حالا ببینیم که به کجا میرسه شهادت مجاهدین و هواداران مجاهدین تموم شده فکر میکنم و الان جلسات بچه های چپ هست آخرین جلسه کی بود خانم شاکری و چه کسی شهادت داد؟ بله شهادت بچه های مجاهدین بعد از آلبانی تموم شد اما باید اینم بگم که اما ماکت الان در استوکلمه بله 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 ماکت در استوکلمه و خوشبختانه دیگه عینی بچه های دیگه کسایی که میان شهادت بدن میتونن از رو ماکت نشون بدن شهادت بچه های مجایدین خیلی عالی بود در آلبانی و خیلی خیلی سحنه های دهنده بود مخصوصا اونجایی که یکی از شاهدا فکر کنم از خیلی مهدیزاده بود گفت که خودش دیده خودش اونجا بوده و دیده صحنه رو و از صحنه‌ای که دیده اصلا دکنت زبان گرفته خب اینا خیلی خیلی مهم بود و بعد اینکه همه اونا کامل کردن هر چیزی که بعد گفته میشد کامل شد اما از هفته پیش ما سه شاهد چپ داشتیم مرزاد دشتبانی بود پیکار قاسم خاکسا بود از اتحاده کومنستا آزرنوش همتی بود از پیکار که آخرین جل نه یکی دیگه از بچه ها هم بود که وای اسم شادم رفت الان از بچه های پیکار بود اونم که ارمنی بود و نکته خیلی مهمی بود که اینها مجبورش کرده بودن که بگه مسلمانم یعنی این اقلیت حالا توی این تعریف های غذایی که میشه اونو مجبور کرده بودن که بگه من مسلمانم یادم نیست که کی بود؟ الان حضور ذهن ندارم الان یا پرسید من حضور ذهنم از دست دادم مهداد نشاتی مهداد نشاتی ملکیان بچه های اقلیت بود ببخشید از بچه های اقلیت بود با اون شروع شد و بعد دیگه رسید به دیگر بچه های چپ که آزرنوش همتی آخرین شاهد بود و خیلی خیلی نکات خوبی رو همشون نکاتی رو اشاره کردن مهمترین نکته این بود که حمید نوری همین حمید عباسیه اینا مهمه اینکه تعداد مجاهدینی که در بنده بودن و کشته شدن 
خیلی زیاد بوده اینکه یکیشون گفت یک بند از مجاهدین خالی شد و همه رو اعدام کردن اینکه گفتن شکنجه شدن اینکه حمید نوری همین حمید نوریه حالا بعضیاشون ممکنه مثلا در بازجویی پلیس چون میدونین خیلی راحت نیست ما اگه جای این بچه ها بشینیم و در اونجا اینا تجربه کردن بازجویی خیلی سختی رو و الان نشستن در دادگاه دیدن حمید نوری بازجویی شدن ممکنه و حرفایی که مثلا در اداره پلیس زدن زد و نقیز باشه که اصلا اصلا نقشی نداره در حکم دادگاه <تصفيق> چون اون که مهمه اون چیزی که این آدم در دادگاه میگه هم کما اینکه وکلای حمید نوری خیلی سر کردن از این تضادای چیزی در بیارن <تصفيق> ولی بی خودی تلاش کردن چون اصلا فرق نمیده چیزی که مهم بود این بود که همین چند نکته است که این حمید عباسی همین آدمه در دادگاه مرگ بودن در کوریدور مرگ بودن شکنجه شدن توسط این آدم مثلا مهداد دشتبانی گفت که این آدم بوده که سر منو زده زمین گردن منو گرفته و کوبیده بمیز یعنی ما اینو میخوایم از دادگاه چیز دیگه نمیخوایم دیگه. آزنوش همتی چند نکته رو اشاره کرد که مخصوصا یک نکته خیلی مهمی رو که الان بهش اشاره میکنم و این که اینو این آدم و سال 59 بازداشت میکنن و سال 67 آزادش میکنن این ملیکش بوده ملیکش توضیح کسیه که مثلا شما رو بازداشت میکنن به شما 7 سال حکم میدن بعد از 7 سال حکم شما باید آزاد بشی دیگه بعد از اون آزادت نمیکنن دیگه ملی داری میری یعنی دیگه همونجا هستی بدون اینکه حکم تمام شده ولی داری روزایی رو میگذرونی که حالا اینا به اصطلاح ملی کشه اتفاقا آزرنوش امتی یه توضیح داد در مورد ملی ملی بودن بعد از ملی شدن نفت و جنبش نفت که توضیحاتی در دادگاه داد که البته خب قطش کردن چون ربطی به دادگاه نداشت اینا ملی کش بودن حکمشون تموم شده بوده بعد آزاد میشدن ولی یه هفت سال تو زندان شست و هفت آزاد شدن. حالا این یه نکته بود و اینکه او گفت که با شست تا از مجاهدین ملیکش بودن همشون و 99 درصد اونا اعدام شدن. و بعد نکته خیلی مهمی رو که آزن میگم هر کدوم از شهده که میان یه نکته خیلی مهمی رو بهش انگوش میذارن. و اون این بود که اینا بعد از اینکه آزاد میگنی خیلی هاشون رو بهشون میگن به این شرط آزادتون میکنیم که حالا انصراف بدین یا بگین دیگه مبارزه نمیکنین یا محکوم کنین یا هرچی و بعد خانواده های اینها رو و اینها رو سوار اتوبوس میکردن و میبردن جلوی دفتر سازمان ملل برای چی؟ که اینا بگن ما تایید میکنیم این رژیم رو ما زندانی های سیاسی آزاد شده هستیم که فکر تایید میکنیم این رژیم ها. یعنی کسیفترین کاری که اینا انجام میدادن یکی از یا میبردنشون جلوی خانواده های اینا رو میبردن جلوی مجلس شورای خودشون و بعد که اونا اونجا تظاهرات میکردن که درود بر مثلا جمهوری فلان درود بر فلان درود بر فلان و محکوم میکنیم کسانی رو که علیه رژیم فعالیت کنن یعنی خیلی یعنی این نکته خیلی مهمی بود که آزرنوش بهش اشاره کرد البته ما اینو تو کتابا خونده بودیم بعضی ولی اینجور که یه شاهد بیاد بگه که وقتی آزرنوش کنن با خانواده 
سوار اتوبوس میکنن اینا رو میبرن دم دفتر سازمان ملل یعنی ببینین اینا نه فقط جسم این بچه ها رو له میکردن روح اینا رو میکشتن روحن اینا رو میشکستن خیلی سخته برای این آدم ها. خیلی سخت بوده این صحنه ها و خب واقعا میدیدیم که هر کدوم اینا که میشستن و میخواستن شهادت بدن چه لحظاتی رو تیمی کردن یعنی خب یه تراماس یه فشاره و برای آدمایی که این فشارها رو داشتن نشستن در این دادگاه هم یه ترامای دیگه است و بعد از دادگاه و بعد از دادگاه و بعد یاداوری این چیزا و بعد دادستان هی مرتبا میگه که برین سر اصل مطلب یه سوال میکنه مثلا میگه شما چند سال تو زندان بودی خب خیلی از بچه ها شروع میکنن از اول گفتن بعد دادستان دوباره میگه خب حالا من این سوال چند سال تو زندان یعنی سوال رو میخواد جواب بگیره اون بعضی وقتا خب بیرونم که آدم میاد خب بعضی میگن بابا چرا سوال دیر جواب میدن اینا ما اینو باید درک بکنیم من میدونیم خودم با بچههایی که شکنجه شده بودن یه موقعی کار میکردم بوسنیایی که از بعد از یوگسلاوی این اینا شکنجه شده بودن یه سری زنایی که بهشون تجاوز شده بود و اینا من با اینا کار میکردم و بعد میدیدم که اینا یک دنیا حرفن سری نمیتونه بره سری جواب سوال میدونین اینو اگه درک بکنیم میفهمیم که یه شاهد وقتی میشینه تو دادگاه درسته که باید بره سر اصل مطلب ولی انقدر حرف تو سینه داره انقدر درد تو سینه داره که هی میخواد در کوتاهترین زمان یه بخششو بگه به اینا که اینا بفهمن میدونین اینه که بعضی وقتا این چیزا پیش میاد که مثلا مسئله که فرصتی پیش اومده که اینا حرف بزنن آره. اصلا خودشون رو آماده گذاشتن که هرچی تو دلشونه بریزن بیرون دیگه آره بر... منطقب زمان کمه بر... اونا احساسی با قضیه برخورد نمیکنن داستان و رئیس دادگاه اداری با قضیه برخورد میکنه اونا احساسی نشستن اونجا اون کف پاش له شده کف پاش داغونه از شلاقایی که خورده از کابلایی که خورده روحش از دیدن اعدام رفقاش از اینکه تا امروز نشسته بوده داشته باهاش غذا میخورده فردا میاد میبینه ظرف غذاش مونده توی سفره میفهمه که اعدام شده یعنی اینا خیلی چیزایی که خیلی درک میخواد و اینکه این بچه هایی که میرن اونجا میشینن و بازجویی میشن اینا خیلی استرس هم دارن اون موقع خیلی راحت نیست خیلی راحت هستن هم بچه هایی که خیلی کند... همشون هم کنترل سعی میکنن داشته باشن واقعا واقعا لحظات سختی رو این بچه ها همشون چون یاداوریه یه فیلم سینما دوباره جلوشون رد میشه دوباره میرن توی سلول سلمانی که خودشون با پوست و گوششون دقیقا یا مثلا خب نکته هایی هست که مثلا رئیس دادگاه دادستان هی تذکر میده مثلا میگه که بگین من نگین ما رو بله بله بگین من خب اولا که من اتفاقا روز بیام با بچه اونجا سوال کنیم میگم که ببین اولا ما یه فرهنگ داریم ببین همین الان من میگم ما یه فرهنگ داریم بله فرهنگ ما ماست فرهنگ غرب منه 
و این اختلاف بین ما هاست یعنی شما یه بچه هفت ساله توی کلاس درس نشسته معلم بهش میگه که چرا مثلا دفتر بغل دستی تو برداشتی میگه آقا ما ور نداشتیم به خدا آقا ما برای اجازه برای آب خوردن آقا ما بریم آقا ما بریم میگه اسم چیه میگه آقا اسم ما حسن غلامیه مثلا بله یکی دیگه هم خب بازم یه مقدار جواب سوالو کش دادن بجز مسئله احساسی که این بچه ها در دادگاه دارن اون یه امر دیگری است کلن بازم این قضیه فرهنگیه یعنی که مثلا یکی از من میپرسه که پیرن تو از کجا خریدی؟ خب جوابش اینه که از فروشگاه ایکس خریدم خب جواب چجوری من میدم؟ میگم که این یک پیرنی بود نمیدونی من سال هاست دنبالی همچین چیزی میگشتم رفتم تو خیابون سه تا مغازه پشت سر هم بود آقا گرون بود گرون بود نمیدونی رفتم تو همه رو میگم بدون اینکه بگم اسم مغازه چی بود میگه مثلا قرمه سبزی رو چجوری این قرمه سبزی که پختی چند خوشمزه شده چجوری پخته میگه وای وای نگو مادر بزرگم یه قرمه سبزی میپخت اینجوری اینجوری خالم اینجوری 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 اینا فرهنگیه اینا مسائل فرهنگیه که حتما اینو مشاوران یا مثلا با کلا حتما اینو بعدا با اونا صحبت میکنن که یه سری چیزها از فرهنگیه فکر نمی کنید خانم شاکری یکی دیگر البته از دلایلی که اینها از کلمه ما استفاده میکنن این است که اونجا همشون جمعی زندگی میکردن بله میگم مسئله بچه های زندان باز فرق میکنه <تصفيق> یکی حالا اون مسئله ما بودنه ما اصلا جمعی هستیم <تصفيق> یکی اونه یکی اینکه بابا ده سال پونزه سال زندگیشو ما گذرونده ما بودن یک گروه بودن <تصفيق> و این گروه با هم تصمیم میگرفتن با هم یک کار میکنن به هم مرس میزدن ما بودن من نبودم اونایی که من بودن کسایی بودن که وصل شده بودن به دشخیما چون از این گروه کنده شده بودن شده بودن من و مای همراه بادشخیم تشکیل داده بودن اینا مای مقاومت هن. اینا مای سرموزن اینا مای زرجر کشیدن اینا مایی که از هم جدا نبودن غذاشون رو با هم قسمت میکردن نمیدونم اگه غذا کم بوده ما تصمیم میگرفته که از غذا کم بکنه به اون کسی که بیشتر احتیاج داره بده رخت خوابشون رو تقسیمه ما زندگی اصلا یکی بودن فیلم کنم یکی از شاهدین توی این جلسات روی نکته رو توضیح داد برای داستان ها و برای دادگاه بله نمی کنم گرفتن منظور که در نه اونو میدونین به هر حال فرهنگ غرب فرهنگ منه فرده مثلا من میبینم دیگه توی سوید فرده ف... میدونیدم علتش چیه بله. وقتی که جامعه دموکراتیکه حالا اصلا حالا یه عده ممکنه خوششون نیادیده بگن بابا اینا خیلی بیحساسن نه اینجوری نیست وقتی جامعه دموکراتیکه یعنی که یک حکومتی یک رژیمی داره دموکراتیک عمل میکنه حقوق فرد فرد انسان ها باید رایت بشه و فرد فرد باید مسئول باشه در برابر قوانین یک کشور اینه که فردی میشه یعنی من اگر که مثلا موامو میخوام کوتاه کنم به دختر خالم نمیگم بیاد موامو کوتاه حالا این روابط خصوصی به کنار ولی کلا که اون موی منو کوتاه کنه که من بعدا مثلا یه اتاقمو بهش بدم اون پیرن منو میدونی اینجا 
اینجوری نیست شما موتو میری سلمونی کتا میکنی به خونم که احتیاج داری به مسئول اداره خونه زنگ میزنی و میگی من احتیاج به خونه دارم شما اونا هم که باید این خونه رو در اختیار شما بذارن نه که دختر خاله من اینجوری میشه که جامعه میشه فردی جامعه ما میشه مایی جمعی چون دولتی نداشتیم هیچ وقت که دلش به حال من بسوزه دقیقه جمع به هم دیگه کمک میکرده همین الان شما نگاه کنید مردم به هم دیگه کمک میکنن اگه آدم مستمندی میبینن دولت که به کسی کمک هزینه زندگی نمیده کمک هزینه مسکن نمیده کمک هزینه بازنشستگی نمیده. اینه که جمع گروه به هم دیگه کمک میکنن برای اینکه زنده بمونن اینجا نه فرد یه مسئول داره و خودش هم همانقدر مسئول در برابر قوانین یعنی یه اینها اینا بحثای خیلی جداگانه است حالا ما رفتیم مثلا توی حاشیه ولی به حال بحثایی که باید بشه و بدون بله بله خانم شکری من تو صفحه فیسبوکتون دیدم با چند نفر از شاهدین و شاکیان محاکمه حمید نوری عکس گرفته بودین سوالم این است که بعد از شهادت این افراد بعد از اینکه شهادت دادن چه احساسی داشتن؟ شما چه احساسی نسبت به اونا داشتید؟ اولا که من خیلی خوشحال بودم که اینها زندن و شاهدم خیلی خوشحال بودم که شهادتاشون هر کدوم گوشه های از این جنایت رو باز کرد و حرفای هر کدومشون زدن که خب خیلی تأثیر گذار بود تو پرونده اما خودشون خب خودشون به هر حال اینا بچه‌ای هستن که دارن همچنان ادامه میدن به این مبارزه علیه جمهوری اسلامی براشون نباید راحت می بوده این مسئله اما خب با همون قصدی که بعضی از بچه ها گفتن بچه هایی که اومدن بچه های مجایدین مخصوصا گفتن که ما زنده موندیم و این مسئولیت رو شونمون بود که یک روزی بیایم بشینیم و به جای اون عزیزان از دست رفتمون زبان اونا باشیم دهان اونا باشیم و خب این احساس خوبه خب به هر حال من میدونم که ناراحتی ها و اون فشار هاشون هم حتما باهاش کار خواهند کرد بی فشار نیست این روزها برای هیچ کدوم از نشاهدا نشاکیا نه کسایی که اونجا میشینن و شاهد این دادگاه هستن و نه کسانی که دارن میشنون دارن میبینن همون من هم اونا رو میگم حتی بلی. مثلا کسانی که هیچ کدوم از اعضای خانوادهشون اعدام نشدن زندانی نشدن ولی وقتی اینا رو که میشنوه میگه از درون آتش میگیرم میگم من یادمه که اتفاقا کانادا بود خیلی سال شاید 20 سال پیش من کانادا یه برنامه داشتم در مورد همین یادمان قتل عام یه کسی از من پرسید که شما بستگانتونم ادام شده انجازه گفتم که که بعد یه متنی من نوشتم که تو جلسات بعد اینو میخوندم که من نه پدرم ادام شده نه مادرم ادام شده نه خواهرم نه بچم نه برادرم اما من شاهد قتل عام عزیزترین بهترین فداکارترین و آرمانخواهترین انسانهایی بودم که من مال اون نسلم که به دارا بیخته شدن یا به تیرباران سپرده شدن رفقای ما تو این بچه ها بودن حتی اگر رفقامم نبودن من شاهد اون دورم من دیدم روزنامه که سال شست چاپ شد عکس دختران مجاهد رو که بعد نوشته بودن که بیان خانواده هاشون اینا رو شناسایی کنن من شاهد لیستا بودم من شاهد بودم شاهد یه نسلی ما شاهد اون دوران بودیم دهه شست 
بنابراین لازم نیست که کسی اعضای خانوادش از دست داده باشه لازم نیست کسی دوستش رو از دست داده باشه رفیقش رو از دست داده باشه برادرش و خواهرش همین که شاهد اون دوران بوده مال اون نسله باید مسئول مسئولیم ما دیدیم اکثر رو دیدیم تو هر کوچه دیدیم که یه خانواده یواشکی رفته تو خونه برای بچهش هنوز هستن خانواده هایی که جرعت نمیکنن از این رژیم حرف بزنن در ایران هنوز هستند شما خیال نکنین روزی که ایران آزاد بشه اون وقت معلوم میشه که بیش از بیش از سی هزار شهید داشتیم بدون شک بله. من همین الان خودم میشناسم خانواده که سه تا بچهش ادام شده و در ایرانه و من باش حرف زم گفتم که شما چرا گفت نه من الان نمیتونم حرف زم من سه تا دسته گلم از دست دادم که بچه هاشون رو با بدبختی بزرگ کردم و این بچه ها اگه الان مشخص بشه که چیانکی هم همین ها میگیرن میکشن و بعد یه سری دیگه هستن که میدونین میگم من چون با خیلی کار کردم با این قضیه مال بوسنیه و خب ایرانی هم با بچه های خودمون خیلی در تماسم خیلی با خیلی دوستایی دارم که در زندان بودن در زندان بچهش به دنیا آمده ولی نمیخواد هستم یعنی این وقتی ایران آزاد بشه اون موقع یه نور امیدی هم در دل خیلی کسانی که این تراما رو درش رو سرپوش گذاشتن اصلا نمیخوان راجب شرف بزن نه ایران میرن نه با ایران ارتباط دارن مخالف صد درصد زندگیشون نابود شده توسط این رژیم ولی الان اینا دارن یه زندگی دیگری در تو همین سوئد میکنن و اصلا نمیخوان حتی نمیان دم دادگاه حتی به من گفت من یکی از دوستان خودم گفت من حتی گوش نمیدم گوش نمیدم دادگاه نباید براشون آسون نباید باشه. من درک میکنم چون این یه تراماست اینجوری نیست که آدم بگه بابا عجب آدمی هستی چه تو گوش نمیدی تو که خود تو زندان بود نه درک بکنیم آدما رو که هممون مثل هم نیستیم هر کسی یه توانی داره هر کسی یه جور میتونه و اون آدمم مطمئن باشید که یک روز در آزادی ایران در این سرپوش قلبش رو بر میداره و وقت میگه همه رو بنابراین اون موقعی که ایران آزاد بشه میگم که صدها هزار نفر میان و میگن چه بلاهایی به سرشون اومده دقیقا همینطور خانم شکر شما از حمید نوری صحبت کردید که عدو اطفار در میابرده و اشارات میکرده و حال تحریک میکرده بقیه حوضه رو به اکسل عمل توی صحبتاش صحبتهای خودش دو تا موضوع رو اصلا خودداری میکرد از اسپوردن یکی اسم مجاهدین بود بله. یکی هم به زبون آوردن زندان گوهردشت حالا مجاهدین بله. من میفهمم چرا نمیخواست بکنه ولی این زندان رو چرا کلن امتناع میکرد از اینکه به زبون بیاره ببینید وقتی که ما میگیم گوهردشت خودش اسمش روه دشت گوهراست دشت گوهرای بیبدیلی که در اونجا به دار کشیده شده بنابراین گوهردشت اسم بیمسمایی نیست اسم معنیداری روی این زمان دشتیه که گوهرای ما رو اونجا به دار کشیده و بعد اسم زندان رجاشا اسمی که رژیم گذاشته خب بنابراین نه اصلا میخوان گوهردش اصلا وجود نداشته باشه به همین علت همش میگه رجای شهر میگه رجا اصلا گوهردش وجود نداره 
گاردش چیه رجوشن ولی اصلا مهم نیست چون رئیس دادگاه همه میدونن که این همون زندان گاردشه که ماکت شما جایدین ساختن و وسط دادگاهه درسته این همون زندانه که راهرو مرگ داره که سالن اعدام داره که چارپای از زیر پای بچه ها کشتن که جنازه های اینا رو تو کامیون ریختن و بردن بیرون رئیسی تو هیئت مرگ بوده حالا اسمش اون هرچی میگه ولی همچنان گوهردشته و گوهردشت خواهد ماند و امیدوارم روزی که تمام اون منطقه گلباران بشه به جای تک تک این عزیزان واقعا لاله های کاشته بشه که یاداوره عزیزان باشه در مورد مجاهدین هم همینجور این خیلی مسئله مهمی بود این وقتی که میگه که من اگر که بگم مجاهدین وقتی برگردم میرم منو زندانی میکنم خب بعد یکی بهش بگی که شما که میگین مجاهدین هیچ طرفداری ندارم مجاهدین رو هیچ نمیخواد خب پس چرا میترسین حتی از اسمشون چرا از اسمشون میترسین البته به شما بگم تمام این حرفایی که میزنه زیگنال داره میده علامت داره میده به رژیم که من سر موزه هم. و خودش عملا میگه میگه که من مدافع نظام جمهوری اسلامی هستم من مدافع این نظامم تا آخرش هم تا بای جانم وای میسم یعنی چیز حرکاتی میکرد که مثلا وقتی که فکر میکنم وای الان حضور ذهن ندارم یکی از خواهرای مجاهد بود که شاکی بود که شش تا از بردراشو ادام کرده بودن از آلبانی هم مجازی وصل شده بود وقتی که داشت میگفتش که دادگاه پرسید شما چند نفر بودین گفت شش تا برادرم بودن ادام شدن پدرم اینجوری مادرم فوت کرد پدر بعد نوری با وقاحت تمام دستشو برد بالا و شکر کرد یعنی اینا نسل مجاهد رو میخوان وردارن نسل مقاومت رو میخوان از بین ببرن یعنی این قضیه حرکات اینجوری میکنه شکر میکنه وقتی اینا میگه مثلا یکی میگه که همه خونواده من ادام شدن شکر میکنه میگه نمیدونم من اینجوری شدم برادرم رو کشتن به من یه ساک فقط دادن شکر میکنه همه اینا البته علامت دادن به رژیمی که ازش حمایت کنن و بدونن که این هنوز سر موزه لونت دهنشو باز نکرده خودش هم گفت توی دفاعیاتش بله. گفت که من خیلی صحبت دارم حتما اگه اس بیارم فلان میشه چنان میشه ولی نه برد اصلا صحبت نکرد سر این نکات افشاگرانه به قول خودش نه نکرد برای اینکه یه چیزایی هی گفت البته هی رئیس دادگاه و داستانا هم قطع میکنن به خاطر اینکه برن سر اصل مطلب میدونید ولی خب خیلی جالب بود ولی یه نکته ای که کنت لوئیس این برگشت گفتش که در مورد مجاهدین همش میگه منافق همش میگه منافق ام. یا میگه ام الان میگه ام ولی یه جا گفتش که این مجاهدین یه, نو... یه چیز حرف جالبی زد من اینا رو یادداشت کردم اگه میدونستم عمر میذاشتم جلوم که یادم باشه بگم بشه گفت مثلا این مجاهدین همه رو حقش یه چیزی گفت گفت مجاهدین که کنت لویسی گفت چه خوب که تو خودت هم میگی مجاهدین ولی خیلی دادگاه خوب داره پیش میره و بعد از شهادت بچه های چپ دیگه کارشناسا میانو 
وکیلا جفری رابینسون میاد صحبت میکنه بقیه کارشناس هم البته که دو تا از کارشناس ها کارشناس های لابی رژیم هم که حالا ببینیم چی میشه دیگه باید فقط جلسه بعدی کیه جلسه بعدی روز پنجشنبه است که افشام روم هستش از اتحادیه کمونیستا پنجشنبه 20 ژانویه بله و من یه نکته ای رو میخواستم بگم وقتی که ما میگیم که جلادان و بعد این مسئله کلاب هاوس بعد این خطایی که نوری به رژیم میده که ازش حمایت بکنن از این طرف میبینیم که چقدر حرفامون زیاده من فکر که شما باید دو سه قسمت بکنین این بحث الان میفهمم بچه که تو دادگاه میشینن چی میخوان همه همه چیشون رو بگم حالا من میخوام هر نکته ای که به ذهنم میرسه به شما بگم که مهمه که در این مورد شما که یه رادیو دارین در این مورد صحبت کنین و بگین که اولا اینکه کلاب هاوس زمین رژیم از نظر من یعنی شما تنها نیستی <تصفيق> نه زمین رژیم از روز اولم بود من یادم هده که بچه من گفت شما خیلی خوبه گفتم من نمیام تو زمین رژیم بازی کنم بزنی تقش در میاد حالا تقش کجا در میاد اون جایی که اکبر خوشکوش کو دعوت میکنم اون جایی که وزارت اطلاعاتی ها میان میشینن در مقام بازجوی خوب و بازجوی بد اکبر خوشکوش اگه معرفی کنین ممنون میشه اکبر خوشکوش کسی خودش کسی بوده که در زندان بوده زندانیا رو میگرفته بعدا البته خود رژیم با این درگیر شد سر قضیه سعید امامی و بعد گرفته خود اونا اینو گرفتن و بعد اما بازیایی که خود رژیم در میاره دیگه ولی بخشی از این رژیم شکنجگر بوده خودش و میرفته سوار ماشین میکرده توابا رو میشونده بغل دستش میبرده خونه تیمیا و بچهای مبارز رو میگرفته خیلی معروفه یه دشخیمه اونم یه جلاده خب و بعد این میاد و در کلاب هاوس و یه عده میشینن با این بحث و گفتگو میکنن و این اونجا میگه که خیلی خودتون رو دلخوش نکنین حمید نوری رم آزادش میکنن ما یه دولتیم یعنی حرفایی که تخم ناامیدی و قدرتمند بودن خودشونو نشون بدن و بعد حالا همه این حرفا و بحثا به کنار یه عده که در اونجا میرن و متاسفانه بعضی وقتا چهره هایی که چهره های اپوزیسیون هن چهره هایی هن که به هر حال بعضی هاشون خوشنام هم هستن حالا <تصفيق> چهره هایی که ظاهرن اپوزیسیون هن و خوشنام نیستن و میدونیم که نقششون چیه اونا رو کاری نداریم چرا مشروعیت میدین به حضور یه دشخیم به حضور یک بازجو به حضور یک جانی و جلاد که تو زندان اوین پدر آدم رو در برده پدر بچه رو در برده چرا مشروعیت میدین با حضورتون در اون اتاقها اینا خودشون کسایی که باید بشینن محاکمهشون بکنیم ما آقا بعد شما با یه بازی یه بازجوی بد میاد مثلا یه نفر از خودشون باز دوباره از خود وزارت اطلاعات میاد میگه که شما خودتونم مثلا شکنجه کردین بعد یه بازجوی بعد خوب میاد میگه پسرم اینجوری صحبت نکن شما بچه های ما هستین ما اگرم این کار رو کردیم حالا اسمشو میذارین شکنجه ما میخواستیم که شما راحت زندگی کنین از شر اون مزاحمین خلاص بشین یعنی ادامه این نوع 
به اونجا میرسه که بعد بیارن دونه دونه شکنجگرا رو که اونا بگن که ما به خاطر اینکه شما در رفاه زندگی کنین شما آرامش داشته باشین این کار کردیم و بعد ادامش میرسه که بیارن راننده کامیونی رو که جنازه ها رو برده بیاد بگه بله به ما گفتن که ما باید این اجساد نجست و نمیدن فلان رو ببریم برسیم دور که دفن کنیم که مردم ایران راحت زندگی کنن اینجوری مشروعیت میدن اینجوری باید ببینیم این کلاپ آسا رو اجازه ندیم بایکوت کنیم اجازه ندیم این جانیا بیان بشینن و مشروعیت پیدا بکنن که اصلا دهنشو باز کنه بخواد بگه که بعد یه نفر دیگه میاد میگه نه آقا شما جوانای ما این شما نسل خوب ما این بیاین در آغوش وطن یعنی اصلا یک شگردایی وزارت اطلاعات داره به کار میبره اینه که خواهش میکنم در این مورد یه ذره بیشتر افشاگری کنید بیشتر باز کنید اصلا مشروعیت دادن درست اینه اینه که خیلی از شکنجگرا ساواکیای زمان شاه الان میان در تلویزیون ها میشینن مصاحبه میکنن بله. به جای اینکه در دادگاه خلق بشینن محاکمه بشن به خاطر کشتن بچه ما به خاطر تیرباران کردن مبارزین ما تو زندان اوین تو تپه ها به خاطر بدار کشیدن و تیربارون کردن بچه های دست گل ما مبارزین ما در زمان شاه اینا باید بشینن جواب بدن میارن با اینا مصاحبه میکنن یعنی مشروعیت دادن به حضور جانی اینو باید مواظب باشیم و جلوگیری کنیم وگرنه یواشواش بکنم رئیسی هم بیا تو کلاب هاست شروع کنن فرایی که کرده دفاع کنه و دعوت کنه که جوانان بیاین بیاین به مملکتتون خدمت کنین بیاین که بکشیمتون اینه که خواهش میکنم این خیلی نکته ایه که من فکر میکنم که راجبش صحبت هرچی زیاد صحبت بشه به خوبه یه شایعه هم انداخته بودن که گویا اکبر خوشکوش قراره بیاد به اروپا گفت خودش گفت با وقاحت گفت من پنجم ژانویه میام ایران میخوان منو بگیرین بیاین بگیرین میام یعنی اروپا آره میام اروپا دخترش مثل که توی یکی از شهرها اینجا درس میکنه بیاین منو بگیر میدونی یعنی قلدور بازی لات بازی لومپن بازی که اصلا در خصلت این رژیمه یعنی که ما قلدوریم بعد اینجوری میکنه خیال نکنین ما یه دولتیم اینا که با یه دولت در نمیافتن نوری رم آزاد میکنن الان دو تا قاچاقچی سعودی رو نگر داشتیم ما یعنی میدونیم با وقاحت حرف درست همون وقاحتی که نوری تو دادگاه حرف میزنه یه وقاحتی که یه پوشش داده به همه این جنایتکاران که میدونین وقتی هم که بخوایم روانشناسانه این قضیه رو ما تحلیل بکنیم این یه مکانیزم دفاعی از ضعفه یعنی شما وقتی میبینی که زمین زیر پاد لقه شروع میکنی هارتوپورت کردن بی خودی یکی دو تا شنیدم یکی بین گفتش که بابا این مال معمور رژیم گفته که بی خودی زحمت میکشین نوری را مازاد میکنن گفتم گوش ندین بابا اینا عجبا واقعا نباید گوش بدن ولی ما در کنار این محاکمه یک فرد سوری رو هم داشتیم که بل. محکوم شد به حبس ابد به نام انور رسلان سرهنگ سابق سوری بوده نظرتون تو این رابطه چیه چرا حکم این دادگاه رو یک حکم تاریخی میدونن خانم شاکری ببینید حکم این دادگاه خیلی تاریخیه از این نظر که این آدمی که به عنوان افسر اطلاعاتی بوده این این افسر سرویس مخفی بوده و بعد اومده به صف مخالفین سوری پیوسته میدونین یعنی شده یکی از اپوزیسیون سوری اصلاح طلب شده مثلا آره بعد یه در دور خودش جمع کرده بعد حتی میرفته این ور اونور صحبت میکرده 
این کارا رو میکرده که خونسا کنه پیشی نشد <تصفيق> حالا این آدم رو بازداشت میکنن شاهدان میان و نشون میدن که این ما رو شکنجه کرده و دادگاه آلمان این آدم رو محاکمه میکنه و به حبس ابد محکوم میشه <تصفيق> خب البته این چون کارهایی که میکرده یعنی مال سال 2012 است بله و اینا بردنش توی اصل صلاحیت یعنی بردنش توی اون کاتاگوری اما چیزی که مهمه اینه که رئیس انجمن قضات آلمان یا وزیر دادگستری آلمان نمیدونم اسمش الان حضور زنم مارکو چی وزیر دادگستری آلمان میگه که این یک حکمیه که نشون میده که جنایت علیه بشریت نباید بدون مجازات بمونه این خیلی حرف مهمیه بعد میگه مهم نیست که این کجا و چگونه انجام شده مهم اینه که چه کسی اونو مرتکب شده و این چیزیه که حقوق بین المللی باید بر مبنای این استوار بشه یعنی شما اگه سینی چایم گرفتی گذاشتی رو میزه رئیسیت دادگاه نقش داری تو جنایت شوخی نیست این قضیه و بعد این اصل صلاحیت جهانی چیزی که از سال 2002 لازم الاجرا شده در آلمان اما الان این آدما به تو جرم جنایت علیه بشریتیه و همزمانش یه دادگاه در استکهلم که این دادگاه هم رژیم ایرانو دچار وحشت کرده کما اینکه دیدیم که عکس العمل نشون داد بعد از ماها سکوت بالاخره عکس العمل نشون داد چرا این عکس العمل نشون داد میترسه که این پرونده قتل عام و کشتار هی دونه دونه باز بشه میدونین این که میاد میگه نوری کارمند ساده بوده کارمند ساده بوده اولا که خودش اعتراف کرده که اسمش عباسی بوده تو زندان دلست. یه کارمند ساده چرا باید اسمش رو عوض کنه چرا باید اسم مستعار داشته باشه خب این باعث شده که بترسه رژیم وحشت کنه نه فقط رژیم ایران هر رژیمی که داره نسل کشی میکنه منطقه خب سرامدش الان رژیم ایرانه دقیقا فکر میکنین چه پیامی داره برای آخونتا خانم شاکری دادگاه آلمان پیامش همینه که این قضیه پرونده دادخواهیه که باز داره میشه و داره میره به حقوق بین الملل یعنی میره در جوامع بین المللی باز میشه و وقتی پرونده دادخواهی که خب مقاومت هم خب همینجور پشت این قضیه است داره همینجور سازمان ملل به این برون بر چیز میکنه این اگر باز بشه بعد دیگه سال شست دیگه نمیتونه این ازش فرار بکنن بعد دیگه فقط دهه شست نیست سال شست و سال شست و هفت نیست بعد دادگاه آبانه نسلکوشی آبانه دیماه اون کشتن دانشجوهاست جنبش دانشجوهاست سال 78 سال 78 همینجور میاد جلو بنابراین رژیم الان داره تمام سعی خودشو میکنه که یه جوری وحشتشو از این قضیه با همین اکسال عملی که نشون داده نشون بده چون دادگاه سوئد تأثیر میگیره از این حکم دادگاه آلمان یعنی یه چیز بین المللیه البته که خب مسئله احکام دادگاه سوئد توی یه کاتگوری دیگه هم هست که البته اینا رو بهتره که حقوق دانا راجبه صحبت کنن من در حد همین خیلی کم میدونم اینو یعنی بهتره که آدم صلاحیت داری در این مورد صحبت کنه اما دادگاهی که در اینجا هست نقص قوانین بین المللی و قتل عامه 
مشارکت در جنایت جنگیه علیه بشریت در شکنجه زندانیان سیاسیه و در جرم مستمر از جمله ناپدید شدن و اینا منتها این مسئله جنایت جنگی و پرونده جنبش دادخواهی رژیم رو واقعا از پا میندازه یعنی کوتاه نیمدن سریع این و خب خوشبختانه هر روز داره این قضیه در جوامه بین المللی راجبی صحبت میشه و این که اصلا مقاومت وایستاده سریع این قضیه که به سرانجام برسونه جنایت علیه بشریت رو بنابراین من اینو خیلی مثبت میدونم کمان که شما نگاه کنید الان چقدر ما جنایتکار داریم از همین دشخیما و از همین عوامل رژیم که تو خود کانادا هم بله. چقدرشون در همین اروپا هم تو همین سوئد هم تو آلمان هم اینا یواش یواش خودشون رو باید جمع جور کنن دیگه تو آمریکا هم کم نیستن تو آمریکا هم که قربونش برم بنابراین اینا همشون الان توی ترس و وحشتی قرار میگیرن و هی سعی میکنن با قلدروازی و لاتبازی و عدای آدم قوی در آوردن و حکومت قوی در آوردن این ترساشون رو پنهان کنن ایرانی های واقعا مبارز باید آگاه باشن با چشم باز با نگاه باز ما ببینیم همین الان شما و شما خیال نکنین همین الان خود اروپا فهمیده که اینا چقدر خطرناکن برای امنیت خودشون یعنی وقتی در سوئد دو تا برادر رو بازداشت میکنن که در مقامای بالای سازمان امنیتی سوئد بودن ایرانی و بعد در تمام مراکز فرهنگی اینا رژیم نفوذ کرده در مراکز دانشگاهی در مراکز تحقیقی منتها اینجوری هم نیست که قرب ندونه رژیم خیال نکنه خیلی زرنگه اینا اینا رو همه رو زیر نظر دارن به موقعش که لازم باشه تک به تکشون رو بازداشت میکنه حتی پنشیش نفر رو من شیندم که الان دستگیرم ولی اسمشون اعلام نمیشه چون فراموش هم زمنم نکنید که اون دفترچه سبزی که دست پلیس امنیتی اونجاست دست پلیس امنیتی اونجا که فقط نیست که اون دست پلیس امنیتی اروپاست یعنی دونه دونه این آدما زیر نظرن حالا رژیم هر قلدوری که میخواد بکنه بکنه مهم نیست اما با چشم باز ما باید باشیم و مستمر در راه مبارزه برای جنبش دادخواهی بدون لحظه توقف و بدون لحظه افشاگری و آگاهی با چشم باز و ترفندهای وزارت اطلاعات رو دقیقا بدونیم ترفندهای وزارت اطلاعات سپاه رو بدونیم درگیری های اینا با هم دیگه میتونیم ما ازش بهره برداری بکنیم ولی درگیری های اینا با هم دیگه رژیم رو از پا نمیندازه چون اینا نهایتا وقتی رژیم سقوط بکنه هر دو بخش باید بیان بشینن تو دادگاه درسته یعنی این بازیاشون هم باد هوا میشه همه یک نکته ای رو من بگم که من فکر میکنم در این موردم بد نیست که شما و دیگر دوستانی که رسانه دارن صحبت بکنن راجبش و اون اینه که ما الان در یک لحظه تاریخی هستیم الان این دادگاه نمادینی که برای دادخواهی آبان ماه در لندن برگزار شد این خیلی خوبه ای کاش که امیدوارم که دیگر خانواده های نسل کشی اونها هم گروهی تشکیل بدن و پروندهی باز بکنن برای سال 88 پرونده باز بکنن مثلا ما قتلای زنجیری رو داشتیم قتلای سیاسی زنجیری نویسندگان و روشنفکران 
درست. ای کاش که خانواده های اینها هم یک پرونده دادخواهی باز بکنن. یعنی هرچی به تعداد این پرونده ها افسوده بشه خب ما تیغ برنده تری داریم برای دادخواهی جنبش دادخواهی و نشوندن این جانیان در دادگاه های بین المللی خانم شاکری همجور که شما هم توضیح دادید هم دادگاه حمید نوری و هم دادگاه انور رسلان به نظر میاد که مبحث دادخواهی رو دارن به شکل ویژه ارتقا میدن سوال هم این است که قدم بعدی چیه؟ دادخواهی به کجا میره؟ ببینید من که نمیتونم بگم قدم بعدی چیه اما میتونم بگم که با این ایستادگی که ما داریم برای جنبش دادخواهی قدم بعدی محکومیت تمامیت این رژیم و درخواست نشوندن رئیسی و اجعی و خامنه ای در دادگاه های بین المللی یعنی مشروعیت رو از این رژیم گرفتن مشروعیت رو به مقاومت مردم دادن این باید قدم بعدی ما باشه یعنی باید در این راه کوشش بکنیم و خوشبختانه فکر میکنم همه آگاهن و همه میدونن که این تنها راه ماست که پرونده های دادخواهی رو زخیمتر کنیم سال 88، سال 78 سال ت... یعنی تمام این نسل کشی بوده مهم نیست که شما در یک نسل کشی هزار نفر کشته باشی یا صد نفر نسل کشتی و بعد اینا نسل کشی فیزیکی بوده ما نسل کشی نسل اینتلیجنت کشتن اینا یعنی آگاهی کشتن آدمایی که میتونستن اصلا خیلی اثرگذار باشن حال یعنی پرونده دادخواهی قتلای زنجیرهی رو باز بکنن کوتاه نیان میبینیم الان مثلا شما نگاه کن ببینیم در ایران زیر اون سرکوب این مادران آبان چگونه وایستدن واقعا درود بهشون واقعا درود بهشون یعنی وایستادن میگه من خسم تو هم اصلا من وایستادم تو رو سرنگون کنم کوتام نمیام بزنین بکشین هر کاری میکن و این باید خیلی گسترده تر بشه باید همه حمایت کنن داخل خواهی باید باشه برای بقیه واقعا بله و اینکه واقعا من وقتی که بکتاش و آبتین رو واقعا به قتل رسوندن امیدوارم خیلی هم سعی میکنم با بچه ها در ایران و حال بگم این خواستم که این بچه هایی که قتلای زنجیری خانواده قتلای زنجیری نویسندگان و روشنفکرانی که در قتلای زنجیری اونجور فجیع کشته شدن اینا خانواده هاشون الان باید یک پرونده دادخواهی باز بکنن یعنی کاریه که فکر میکنم خیلی 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 مهمه اگر مهمه بله. خیلی مهمه منطقه خب ما من اینجا هستم اونا خب توی فضای دیگری هستن اون فضا هم فضای سرکوب اینا رو هم همه رو درک میکنم ولی به هر حال میتونن در خارج از کشوریه این کارو بکنن کسانی که تخصصش رو دارن امیدوارم این یک زنگی باشه که بهش دقت اونایی که تخصصش رو دارن آگاهی دارن بهش بتونن این پرونده رو استارت بزنن و باز کنن چون خیلی مهمه. شما نویسنده بکشی اتوبوس نویسنده چپه بکنی بعد نویسنده رو با بچهش بکشی با چاقو گردنش رو ب... یعنی اصلا نویسنده شاعر اسلحه دستش نبوده که بگی چون حمید نوری میگه بله ما قتل عام کردیم با وقاحت تمام اه. اما کسانی رو که مسلح بر علیه ما بودن و با وقاحت تمام میگه ما رفتیم کردستان قتل عام کردیم کردارو 
در دادگاه چون اونا مسلح بودن ما مجاهدین رو در کرمانشا قتل عامشون کردیم چون مسلح بر علیه ما بودن یعنی با وقاحت میگه این حرفا نمیگه که چرا مسلح بر علیه شما بودن نمیگه که خودشون دفاع میکردن نمیگه که شما چگونه نسل رو از بین بردین و اونا همه خواستن در شروع این انقلاب ضد سلطنتی برای ساختن این مملکت بیان شما اومدین با این انصار طلبی و دزدیدن این انقلاب با اسلحه از کمیته ها اومدین تو خونه های مردم و گشتین به حقوق انسان ها تجاوز کردین و هیچ راه دیگری نذاشتین جز اینکه مردم گروه های مبارز از خودشون دفاع کنن مقاومت کنن در برابر خشونت دولتی شما هر فراغونه من زمان بنامتون رو طولانی کردم ولی یک نکته ای رو که باید بگم و حیف که اینو نگم بگم که دادگاه حمید نوری فصل دیگری از همبستگی رو روبروی دادگاه باشه خواستم همینو بپرسم که دستاورد این دادگاه چیه خیلی زیبا بود یعنی واقعا اینو همش چندین بارم گفتم بازم تکرار میکنم میدونم تکراریه اما این یه بزنگاه تاریخی بود خصوصا در خارج کشور که خب با این شکافایی که افتاده بود و مرزبندی ها و اینا که در این بزنگاه تاریخی نیروهای واقعی سلطنت طلب مبارزین واقعی نشون دادن مرز کشی کردن بین خلق و ضد خلق بین نیروی واقعی و حامی مردم و دادخواه واقعی تا اپوزیسیون تو گیومه اپوزیسیونی که بیاد با وقاحت تمام رو به عکس شهدا اون عمل شنی رو انجام بده یعنی اینجا واقعا مرز کشی شد که علا رقم هر گونه اختلاف نظر سیاسی اختلاف نظر سیاسی خیلی هم خوبه روش دهنده است باید باشه اینجوری نیست که نباید باشه خیلی عالیه نقد اختلاف نظر سیاسی عالیه اما در بزنگاه تاریخ ما در کنار هم میستیم و روبروی به دادگاه همه با هم در جنبش دادخواهی قرار میگیریم و این خیلی زیبا و هست و ادامه داره و واقعا جای خوشبختیه که رژیم با تمام ترفندهایی که به کار برد که این شکاف رو ایجاد کنه دادگاه نوری واقعا نشون داد که اونجایی که لازم باشه نوک تیز حمله ما به سمت نیروی ضد خلقه حتی اگر ادای اپوزیسیون از خودشون در بیارن خانم شاکری خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید مشاهدات خودتون رو با ما در میون گذاشتید من هم مثل خیلی های دیگه بی سبرانه منتظر روزی هستم که سران رژیم خامنه ای رئیسی اجهی و بقیه که اسمشون رو ما میدونیم یا نمیدونیم در برابر قاضی بشینن توی دادگاه حضور پیدا کنن و محاکمه بشن حتما همینطور خواهد شد جهان مگه بدون پاسخگویی دو... اصلا چیزی هست که پاسخ نداشته باشه ممکنه دیر یا زود بشه اما این قانون طبیعته حتما این اتفاق خواهد افتاد ممکنه حتی من بگم ممکنه حتی به عمر منم قد نده اما مگه شما میتونین ساکت نگه دارین این رود خروشان خون اون عزیزان رو 
این داره همینجور غلیان پیدا میکنه این موجش همینجور داره همه رو میگه نسل های بعدم یعنی ما نباشیم نسل بعدی میاد جلو ما هستیم ولی من خیلی امیدوارم که ما خواهیم بود و شاهد خواهیم بود و دست در دست هم همه ی دادخواهان اون روزی رو که این رژیم سرنگون بشه مشروعیت شاید دست بده و این جانیان بشینن توی دادگاه خلقی و ما بشینیم و خیلی دموکراتیک محاکمشون کنیم این خواسته منه حتمنم میدونم که انجام خواهد شد چون با مقاومتی با مبارزینی روبرو هستیم که همه خواستشون لغو اعدامه خواست اصلی ما لغو اعدامه در رژیم آینده و دادگاه های مستقل وقتی که یک جمهوری کسرتگرا باشه وقتی یک قانون اساسی درست بر مبنای جدای دین از دولت باشه وقتی یک قضایی مستقل داشته باشیم وقتی لغو اعدام جز و قوانینمون باشه حتما دادگاه های دموکراتیک و مستقل خواهیم داشت که خانواده ها با فراغ بال بیان بشینن و حرفاشونو بزنن اون روز دیر نخواهد بود با تون موافقم حتما دیر نخواهد بود روزتون بخیر خانم شاکری روز شما هم بخیر برقرار باشید
بگیرم